0: 他是
1: 看得明白的，看明白的基础上，你可以去想到很多东西，比方说。一个人，我能为爱到底能付出多少？如果有另外一个我，他可能不应该是按我想的那样子，跟我完全可以和谐，因为是我，所以他会有很多我意想不到的一些点，是其实是成为我的对立面。创新的一级什么电台？我是孔老师，我也是孔老师。好的，我们今天两个孔老师跟你说一下啊，我们为什么会变成两个孔老师呢？是因为我们刚刚尝试了一项新的科学技术啊，没错，这个叫 RNA 转录技术啊，没错，对，就然后就把我的这个这个身体的这个精华就送到宋元浩的这个身体里面去，你看看，然后宋元浩慢慢的就啊开始变红了，头发开始掉，对吧？哎、今天我们来讲一个非常有意思的这个片子、啊，没错，这个电影在我们讲的时候还没有正式上映哦，对，但是我们看了这个提前。点映之后呢，发现这个片子太骚
0: 的,的，就他他他,他中间有个特别大的悬疑，呃、对终于解释了。啊，我们今天就要讲讲 Q 到底是谁。唐、啊、探三我们刚看完了，没听说过，哈哈太早了点儿、啊
1: 。对对对，呃，就就是，反正反正就是看完这部电影呢，我们一个感觉就是就是那个，安一句那个新疆话，就是骚呢兄弟。呵呵<笑>哪儿的新疆话？不好意思，<笑><就>没听过，就真的新疆话，对吧？哦， oh. 新疆话不只有维语吧？普通话也有新疆人的那个普通话嘛，对吧？哦， oh. 对，来，说说回来，说回来，所以我们今天讲的电影是？今天我们讲的电影是。集魂、哦、啊，对，按照这个英语名呢叫 The Soul 啊，啊 <The> Soul? 对，大家也是看过的啊，是来自于皮克斯出品的部电没错
0: ，<笑>就多加了一个“啧”字是吗？哎，哎我的
1: 天，啊，这太串了，太串了、啊、<事>对，然后这部电影呢是在一月十五号上映，啊、没错，就是我不知道这个上的时候。这个电影上映的时候，这个节目应该已经还没出来。哎、<呀>对，今天为什么要跟大家讲？因为我们觉得这个电影是非常有意思。然后我们今天讲的这个就不做一些什么很深度影评啊，我们准备做一个比较有意思的，啊、是就是呃前期主要是以推荐为主，然后我们之间会有一个剧透线，然后之后呢，嗯、我们给大家稍微说一下我们看完电影的一些很小的分析啊。这个片子本身。就是没有什么太值得讲，从制作层面来讲，是但是它这个故事过于骚，然后有一些话题呢也挺有意思，所以我觉得就是可以稍微给大家小推荐一下，是这么一件事情啊。对，然后给大家稍微介绍一下，目前为止评分已经放出了，嗯，然后它是那个 7.2 分，目前豆瓣七点二，哦、多半呃，对，豆瓣七点二，哦、开分不
0: 算特别好
1: ，对对，那、这个之前是 7.3 分啊，经过一晚上的发酵之后呢，降了0 0点零对。但是呢，我从我目前的朋友圈呢，比方说什么什么什么郭连凯啊，啊，都包括我看豆瓣上很多这个知名影评人啊，都给这个电影还不错的评价，是，应该是收了钱了。对，没有没有没有没有啊，没有没有没有收啊，郭连凯是没有收，我知道了，我知道，就反正某网站的没收，豆瓣的全收了。对对，郭郭连凯先看的预售，然后我是昨天晚上看的，然后完了以后我们俩就参掇中队长说，中队长，就看见这片儿可牛逼了，然后中队长看完以后，什
0: 么玩意什么玩意
1: 哎还没有
0: 心灵奇旅好呢
1: 。啊，那心灵心灵那是太好。<笑>好了，那好我们已经讲过心灵奇旅》啊<错>，大家可以去听一下。但是我小宋那天呢，正好跟我同一天看，然后我们两个看完以后异口同声在我们那个主播心里说
0: 太骚了。然后王老师和那个西道老师就说<笑>你们说什么呢？就把我们剧透了
1: 。<笑>实在实在是太好玩了，所以我们还还是要讲一下。然后给大家稍微介绍一下这本片的这个主创啊，嗯、这个导演叫。陈伟豪，没错，呃，是个台湾的一个导演啊，嗯、整个片子也是台湾的班底为主。这个导演呢，小宋老师来给大介绍一下
0: 。好，那陈伟豪呢，其实我也不是很熟，那<对>、呃、你看看，哎，他是一个台湾导演，是是，你不
1: 要再重复我的话。那
0: 、啊、他至今<笑><笑>为止拍过几部院线长片啊、嗯呃，可以说是比较有名，或者是出圈的，就是红《红衣小女孩1 1> <对>》的恐怖片系列，《红衣小女孩一》和《红衣小女孩二》，多新鲜。嗯啊，那为什么我说这这个人跟我有一定的关系呢？因为当时我在美国的时候呢，曾经《红衣小女孩二》啊，嗯、作为一部台湾电影，要在洛杉矶进行这个海外的宣发、哦、啊，曾经找过我，因为那个时候我们还在做那个电影节的嘛，嗯、他就说，哎，你们有没有兴趣过来看看片子啊？就跟这个华师一样的，然后
1: 、啊、就那个 F M A 那个，哎、呃，就有点像，然后我
0: 就过去看了，<对>看完之后我觉得算了吧，这片子我们不做了，不做的原因是因为太烂了嘛？不是，就我当时没有看完全片，我们看的是一个片段，吓人是吧<笑>就？就有点吓人，我觉得这片子。<笑>就反正我也就就就他不是那种，就是这个导演呢，就是大家如果看过这部片子也知道，这个导演特别喜欢把台湾那种民俗的那种，呃，我们可以说是封建迷信啊，或者说民俗的一些传统啊，一些鬼怪这些东西融进去这个故事当中，所以他不仅仅是恐怖，而是带有一种。心理惊悚和暗示，以及那种细思极恐的一种感觉哦，所以说这个其实呃是我一直听说这个电影是陈伟豪拍的，时候，我对他是有一丝的期待的，嗯，因为我觉得这并不是一部可能像啊什么林超贤一样的被归顺的拍这个传统主旋律的原本的这个导演，对对
1: 对，他这个不是那种北上导演的那种感
0: 觉，没错，他更有点像拆弹部队二的导演，就是借着整个国产这个所谓的商业片再去表达自己的一个内容
1: ，啊、对,对，再说下去就不能播了。<笑>
0: 哈哈哈，啊<笑><笑>、呃，再说了，就是人血叉烧包，哎、呃，伊波拉病毒，《
1: 拆弹专家二》的这个电影啊，就是之前有那个听众说，我们要不要讲一下？然后首先我们两个对港片不熟悉，没错，对，然后那个徐都老师就没没法看嘛，在美国，是对，然后但是如果你把这个片子看仔细，你会发现里边有很多的。就是隐喻啊，这些隐喻呢，我们一讲这个片子，基本上呢就，呃，就可以不
0: 用上了，就可以不用上了。就我始终觉得《拆弹部队二》还是《拆拆弹专家二》在创作阶段应该还有另外一版剧本
1: ，对，还有个暗线的剧本，反正挺有意思的。然后，呃，中位影评人呢，也大家也是讳莫如深，哎，那就就大家就表面的嘛，就都在写的写评论的时候，都是把表面意思写写掉，然后下面的东西就
0: 不不好写了。没错，对，这底
1: 下东西不能写，对，反正反正挺有意思的，大家可以去自己回去品鉴一下。更哦，不是我们说的。啊，对，好，那我们
0: 转回来，话
1: 话筒交还给孔老师。对，然后这个戴老师，稍我补充一点啊，这个导演还有一部电影叫《目击者追追凶》，嗯，然后二零一七年的，然后这个电影虽然我没有看过，但是它豆瓣评分非常高的，八点几
0: 分啊，大家也可以去看一下。你有没有发现这个导演的院线长片的作品啊，名字起的都特别网大，《目击者之追凶》就特别的网大。我总觉得这个名字不一定他起的
1: 。对，《红衣小女孩》之前拿过金马奖，是的提名吧，对对，最佳新人导演提名，反正这个。大家可以关注一下，八四年导演就很年轻的、嗯、啊，就算是八四、呃、年年轻吗？那、呃、作为导演来说，我觉得某九二年的都挺老了。那你当导演了吗？呃、呵呵对对，然后作为导演来说还是非常年轻的。是,是对
0: 。哎、呃，那中队长，啊，中队长几几年的？钟长
1: 九零年的吧，
0: 在等几年吧，在
1: 等几年吧，<笑>我们就能看到中队长的这个新作品了。嗯、呃
0: ，没错，《让子弹飞
1: 二》呃，呃《配色房的女女孩二孩》。<笑>对，然后说说回来，说回来这个。主演叫张震啊，哦、这个大家搞了好
0: 像大家都不认识张震一样
1: 。张震也算是这个电影里边，应该是目前为止最大的咖了吧？没错。然后演的是那个检察长啊，检察官。<是>对，他他这个张震呢，大家应该很熟悉的这个作品呢，有个东西叫《绣春刀》嗯一和《绣春刀二》啊啊对，呃，张震有个很牛逼的一个履历就是什么呢？当当年演演那个《太乙阴阳宗师》的时候。学那个八极拳，是，他不是演那个八极拳高手吗？就那在那个里头剃头的那个啊、哦，他是考出的
0: 那个证是吧？他不<就>还是考，<就>反正学出来了
1: ，然后拿了参加武术比赛拿了奖
0: ，哦，就是
1: 愣学学出来的，就又没之前没有练过，专门练学出来的，这个还是看看人家
0: 这个敬业精神，对
1: ，嗯，而且张震，呃，在很多的导演里评价都是非常高的，他是一个，你像那个修成导演陆阳就说张震的是一个自己有想法的、有思想的一个一个演员，对，就反正是。评价很高，这部电影里面演的也非常好，没错。对,对，然后为了这个戏呢，大概减了二十四斤，啊，一天三练啊，看得出来，就非常非常好，就啊，我就非常的羡慕他的一笔的。<笑>对，虽然给我五百万，我估计也能减一下
0: 。<笑><笑>那那可不一定
1: <笑>啊，对，给我五百万我哎，喝减肥干嘛<笑>？对，然后那个
0: 张钧甯，啊
1: 、哎，张钧甯啊，这个演员。大家应该看过《唐探》那个网剧的，应该对他印象很深、啊哎。我非常
0: 喜欢那个演员，对
1: 女主演，反正挺漂亮的，挺灵气的，<是>也挺好看。然后在里边演那个阿豹。没错，就是这这个什么乱
0: 名什么乱名字，阿豹
1: 啊，一听这个阿豹就知道是台湾电影，哎，就感觉好像是要让刘德华过来拆弹的人，没有听说对，然后是在里边演那个张震的老婆，呃，演的挺好啊，应该是一
0: 个警察是吗？
1: 对对对，哎，反正是那种特种部队的人，女女警嘛，反正就刑警，刑警应该。是。他们
0: 这算是在同一个工作地方谈工作恋爱还结婚了
1: ？对，而且是上下级关系啊。对，这个属于职场 PUA 吧。这个要举报吧
0: ？举报、啊、这个应该 me too 吧？哎呀，啊、还是检察长哎！对对对，你看这个就没法演花木兰，这个有黑历史。哎，你看看，人，我们经常说这个司法机关啊，抓人的审判要分开来。他们这一搞，哎，我抓了还把你审判，你当你是蝙蝠侠吗？啊对啊，你看这个东西，而且这个体
1: 制果然就出事了吧？一会儿再说。对<笑>对,对，然后还有一个演员叫李明顺啊，哎、这是个新加坡的一个知名的演员啊、哦，他是新加坡的。对对对，然后这个也算是陈伟豪之前的一个。呃，使用过的男演员，在一个《目击者之追凶》里边了解，对，然后早年间也是非常非常帅的啊，没错，小老帅哥了。然后大家如果看他豆瓣第一张图，八块腹肌的一张照片，哦，超级帅，就感觉跟彭于晏一样那。个没错，对年轻的时候，现在羡慕
0: 吗？你看人家都
1: 影片中都七十多岁了，对，头发还是一样的。没听说过，对，那是假发。然后那个。呃，之前呃演了一个近期应该是去年吧，就是演了一个台剧叫《做工的人》啊，哦，就是 HBO 的哦，对对对，然后制作水准还是非常不错啊。然后
0: HBO 近几年出的一个台剧叫《我们与恶的距离》，很好
1: 哦，那个超级好
0: 的，特别好
1: ，就是这个有钱。
0: 就不一样，样没错。是
1: 实话实说 ，A C P O 干嘛提供钱嘛，就特别好。<是>
0: 对
1: ，然后我们来稍微的，这都是已经说到这儿了，我们要不要稍微的给大家推荐一下？因为我们先不剧透嘛，没错。先先来介绍一下，我们为什么突然想讲这个片子，反正有意思。啊<错>，小宋老师要不您先来
0: ？<好>那我先来，啊、我可能会有三点啊。哦，你说一说。首先第一点，我觉得这个影片很不容易的，就是它应该是我我我不知道是不是，但至少是开创了我在院线上能够看到所谓国产赛博朋克风的千组。嗯国产赛博朋克，其实、就是，呃、没有国产赛博朋克风，
1: 明明是送你一朵小红花，好吗？你看那个，你看过没有？你看那个那个那个鱼档里头那个多赛博朋克、啊，就<我>那个霓虹灯
0: 、哎，有道理，有道理，有道理<笑>啊！这个说到这个小红花，我接下来要说的，就是、首先这个赛博朋克，我觉得很有意思啊。就是我们知道传统的赛博朋克，它叫。嗯 High tech, low life。对，就是所谓的高科技，但是人活得很糟心。是的。那这部影片当中，其实你看到它很多的，就当然所谓的第一部啊，就是可能它没有体验得很好，它更多的体现在所谓的高科技层面了。嗯。它只是在做这个所谓的我我科技很很很很突出。对啊。但是另外一块呢，它影片融入了所谓的这个叫也是像我前面说导演，他融入了所谓的这个台湾的一些民俗啊、封建迷信、鬼怪的一个元素，嗯、对补充补充了它所谓没有提到的所谓的 low life 的一块。是的。所以我觉得这一块它其实结合。的很到位，嗯，那第二块是什么呢？我觉得就影片中有一条线啊，就是呃，我们知道刚刚张张震是一个很严重的癌症晚期患者，对对对，嗯啊，所以说他影片中其实也很深刻的体现到了，就是一个家庭。嗯呃，面对癌症的时候，他们做的一系列举措也是作为剧情推动的很一个点，其实是、嗯、就情感推动点，跟主题是有关联的，的那就不得不想到了我们在同期一部大爆的《破晓房》刚刚过十亿，另外一部特别讲跟癌症有关，嗯、或者说我们拿癌症这个题材来赚钱的，送你一朵小、嗯、送我还是送你。
1: 送你一朵小红花，送你一朵小红花，就是由某某四个字的男演员来表演的。哎，是，这演的真的不错。我说实话实说讲真的，你
0: 你这哎，孔老师这次终于学乖了，磨平了棱角
1: 。对对对，但是但是名字我还是不想提，就基于历史原因啊，倒不是对演员本身那个什么，就是我我觉得我觉得演员演的真的好，真的好
0: 。是这样的，就是。我我看小小红花的时候，我当时第一次看完的时候，我给了四颗星。为什么？因为我觉得就是这么一个烂俗的剧情。因为我觉得导演还是蛮喜欢的吧？对对对。韩延，因为毕竟之前拍了《滚蛋吧肿瘤君》，以及这个我特别喜欢的《动物世界》。对,对。坊间传说，为了拍《动物世界》二筹钱，拍了送你一朵小红花。哦啊，这个我觉得是挺有道理的。送《<对 S 2> 动物世界》很好的一部作品，结果票房只有两个亿，赔了啊、嗯呃？为什么呢？因为当时撞上了药神。对,对。然后他发现啊、哦，讲这个跟癌症啊或者绝症有关的题材是财富密码。最开始拍送你一朵小红花
1: 了，就大家如果有印象的话，他的《滚蛋吧肿瘤君》其实讲的也是的没错，对、嗯呃，对。然后这个韩延，我稍微补两句啊，没错，韩我我我自己觉得我还挺喜欢的，就是他属于那种就是能拍出合格商业片的导演，<是>我觉得这个就很好。就中国其实，比如说像文牧野、啊，或者像韩延啊，嗯、或者像郭帆，嗯、就是那一批，其实他们三个人是同一批当时去美国学习的一批<对>一批人，然后这些人回来之后。呃，其实都展现出了很好的商业电影片的指导能力了。没错，这个这个我觉得是很值得欣喜，而且他们都很年轻，他们可能也才刚拍两第二第三部电影，我觉得这些人的未来是很可期的。<没错 S 1> 小红花其实我个人的没有做节目，我稍微聊两句吧。就小红花其实是一个我觉得，呃。在及格以上到中上水平之间的这样一部电影，表演表现三点五颗星大概。对，差差不多是这样一个评级。然后它里边的，虽然我觉得打光很迷啊，那个韩延的迷之打光，我这有点服啊，就是我不知道为什么这个打光打得很莫名其妙，就是那个很机械，但是整体的节奏啊，什么流畅度都是 O、OK、K 的。然后后虽然后半场煽情那个那个那个是有问题的，但是总体来说他能他是能拍出一部合格作品的，嗯，就这样的导演是值得我们去鼓励和关注的，我是觉得对是这样。
0: 就是我后来为什么说我第一次打了四个星小红花，但我看完了《结婚》之后，我选那把小红花降到三个。星。对，一方面只在癌症的刻画上面，你可以看到《结婚》的癌症刻画是非常的真实，嗯、非常的就是就中间有一段就是张震。啊、呃，那个角色他去刻画他受到癌症的折磨和他那种不想面对癌症的折磨的时候，其实你可以这样去对比，呃，我们所谓的易烊千玺或者对比所谓的刘浩存，对、嗯，其实来说，尽管两位在这个呃小红上已经演的还是蛮不错的，嗯、但依然跟我们所谓的影帝是有很大的差距的，嗯
1: 、因为他年龄上这个角色的这个层次也也不太一样，包括
0: 可能导演，<对>其实我更觉得韩延是个很聪明的导演，嗯、他知道在这个影片当中放什么样的桥段适合让观众共情，对，就比如说他选择高野玲来饰演这一个爸爸这个角色，爸爸就是所有的中国观众看到高野玲，一定就是一个中国式家长的这个角色。对对对包括其实我要讲的第三个《机会的优点，你说一说啊。这个优点我没法说，因为它涉及剧透。嗯、就它里面提到了一个在我看来很难出现在国产影片当中的一个元素，嗯、这个元素同样也出现在了《小红花》里面，甚至成为了《小红花》嗯。被大家广为好评的一个原因，但是看完《结婚了》你会发现，小红花实在是做了一个讨巧的决定，因为你会发现那个元素跟故事本身是没有一点关系的。是的。它只是为了加上而为了加上了。当然，可能大家说到这里，大家已经知道我说的哪个元素了。但是在《机会当中，这个元素是它将与就是我前面挑的三个优点这个元素赛博朋克以及癌症，它是结合的非常完美的。嗯、它是共同将这三个元素再往前推进，来达到影片想去体验的这个主旨了。对，好，我的推荐到到此为止。呃，刚刚
1: 小宋老师讲的一个点非常非常有意思，就是它里边其实提到了很多关于所谓。叫什么幻术啊，或者类似于这样子的一种东西啊？这个这个题材首先就不是很很不是很容易表达，在中国现有的这个<对>目前大陆现有的这样的一个体制下。但是反正导演还尽量的把它聊了下来。但是我们也可以看到它里边其实有一些问题，这个一会儿再说。嗯、然后这个这个我觉得就是从题材上来讲，它确实做了很大的突破。嗯。就以至于我看完以后人都特别嗨，你知道吗？就就这个电影可能就狂说我想我是在洛杉矶吗？对，就是我在网上看到一个评价，就是说，说我竟然是在电影院看的这部作品吗？<笑>就就这部电影，这部作品不太像我们在电影院能看到的片子，在是
0: 在电、嗯、在,在电影节看到的，更多像是
1: 电影节都不一定能让你播。现在，就实话实说讲啊，就我我觉得这个片子在现有尺度的突破下，现有的这种呃体制下，它的。嗯控制是控制的最好的，嗯，就是他虽然跟台版是剪六分钟的啊，嗯、剪六分钟的，嗯、对,对,对，但是你至少看下来不会有明显的问题，嗯、就是你觉得他基本还是能把剧情捋下来，并且他让你看懂了他在干什么，嗯，对，这个我觉得导演的这个在剪辑上的控制还是做得非常非常好的，对，包括里边其实最后的那个关于情感的这个东西，就是。就是我为了爱可以付出一切，嗯，然后他真的付出了一切，嗯，就他的走向 ，literally 一切，他他真的走向不像我们可能平常会认为，比方说他最后还会走向一个完全正向的、<对>完全光明的一个结局，嗯、完全符合常规的一个路数，这、嗯、是我们看到很多国产的犯罪片的或者是悬疑片会。会没办法，会形成那样。他走了另外一个小路，
0: 就是也非常光明，但是同样非常的骚。就尽管我都都那个不可避免的出现了 n 年后这么一个字幕。但是你依然会觉得，就是这个字幕对你的观感影响其实没有很大。对，就是非常骚，就是，对，他而且他那个 N 年后我是合理的，不是那种硬加的，像<笑><对>
1: 一秒钟那个就挺明显的啊，<对>挺明显的，就是后来续拍的。这个 N 年后就是反正是没有问题，一个字就是这个电影骚，骚段太骚了没腿。所以然后这个东西呢，我们不讲剧情呢就没法说、啊，所以我们就目前为止就跟大家说，就大家如果有时间啊，哎。可以去看一下，没错。对，但是我我先，当然这个作为一个有良心电台，我不得不说，这个电影其实有很多很多的问题，嗯，就包括有些情节过于狗血。我从我的角度来讲，包括还有一些制作水平啊，包括你说那个赛博朋克那个事儿吧、啊，对就，就就反正就<笑>大家一看就是这个电影没有太多的钱，哎是，没有太多的钱啊，对。但是啊，包括配角，其实我觉得除了张震和张钧宁之外，其实其他演就全篇<就>演技就是靠这两个人撑的，对，基本上可能。那个、那个、那个叫什么？那个万医生，你是知道。李静还可以、啊啊，李艳、李艳还可以。<艳>我就是我觉得，就剩下的人就没有什么很出彩的感觉。嗯、反正就你看到就是一部。较小成本的，但是反正很有想法的电影，<对>我觉得这个就很值得鼓励。大家就这个这个十五号上映之后，觉得有空可以去看一看，<错>我觉得很值得体验的一种是感受。我把它形容成什么呢？就是、嗯、因为钟队长昨天晚上就跟我说，这个片子片太烂了，就拍的各种烂，然后就各种狗血，真、哎、是受不了。然后我跟他说，你可以这么想，就是有点像我在洛杉矶的时候看《五十度灰》嗯，哎<就>，就种感觉，有点感觉，就是。就是你知道那个沉浸感，对你知道那个片子就是没有那么好，对。但是你进去看，你感觉很<对>很开心、很爽，<对>因为这个是大荧幕看黄片，那<笑>种很给你一种很奇妙的体验，这个体
0: 验是你在电影之上的。这个这个是很有意思的一种感受，就是你会感觉看这种电影，其实电影在跟你有互动的。对，就是他一不断在满足说，我操，我能看到这玩意儿的一种猎奇感、嗯。
1: 对，这种猎奇感很强。就是
0: 我我不知道<笑>洛杉矶，我看五十、呃，就是就是我们知道当时王老师有说过嘛，嗯、他看五十度灰，他的前排的几个女生是一边看电影一边跳舞的。对对对，很嗨了。<笑>对，就是你会感觉你的内心就是在一边看电影一边在跳舞的一种感觉，嗯、看这个机会
1: 。就是，但就是你可以把它认为是一种。影迷的狂
0: 欢，一种另类的狂欢。对对对，对对对对这是反正很有意思。那我们其实就说差不多了，是吧、啊？我觉得我们现在就是没有看过电影的，到现在可以把这期节目听掉了，已经贡献好流量量了，你可,了你可以滚蛋看,看电影了
1: 。对对对。然后我们来说一说这个电影情节的事情啊。是。那首先这个电影它其实。呃，也是有那种原著小说的，叫《一魂有术》，<对>作者叫江波。哎呀，先说一下这个电影大概的这个剧情，看大家看过电影，你大概对这个电影剧情应该有了解了。对,对，这电影其实也也挺好懂的，也没有不是特别难。<是>对，然后这个小说跟电影其实是借了一个壳，但其实中间不太一样。嗯，这小说里边，他那个王天佑是一个。事件的这个总核心哦，就店里王天佑是那个少爷嘛，然后被全程被坑，全程被当工具，他们母子,母子,母子工具人，母子全程工具人，这对母子全程工具人。然后这个小说里王天佑是事件核心哦啊，是特别好，就是王天佑是也是也是个少爷，嗯，他爸叫王十二啊，哎，王十二是干嘛的呢？王十二就是说也有一个一朋友叫万医生啊，然后他说我也是说我要死了，哎，对，但是他跟他儿子说，我一分钱都不给你、哎，是这,这个还是很像的对吧？我一分钱都不给你。然后他主动找到了万医生，说：“你给我开发一个 RNA 这个这个转录技术是，呃，他这个就不是为了治癌症了，你没有治癌症的我就是为了我要转身自己啊。”然后他找了一个人叫叫李川叔，李川叔这个人呢，他是谁并不重要，重要的是他就作为一个工具人，就是说，就是他可以说是
0: 原著中他就是李艳，对他就是
1: 李艳被养在那儿。说我给你两年好吃好喝，然后你也不用担心生活，<唉>给你特别好，然后你就安安心心的就在那儿，在精神病院里边，嗯，被被我被我当实验对象。然后当这个王十二的这个所谓的灵魂啊，慢慢的侵蚀李川书的身体的时候，王十二就这个王十二，李川书的王十二，就跟这个小说里的主角叫叫梁医生、嗯、啊跟梁医生说，梁医生是一个精神病院的医生，然、啊、后他跟他说，说我给你一笔钱啊。嗯你把我放出去，然后、啊、所
0: 以说原著中的主角是这个叫梁医生的，对应的是张真演的梁检察官。对
1: 对对，哦、其实是这个逻辑。然后梁医生拿了过来，哎
0: ，这得着啊这个牛逼
1: 啊！这我得得搞，对得搞。然后这个时候呢，这个王十二的这个老儿子、哎、啊，王天佑找到他了，哎，说这个、啊、这个事情是这样子的啊，我给你更多钱。<笑>
0: 反正有钱就完了呗
1: ，我给你更多钱啊！你你你把他的行踪告诉我，你把他的把这个李川说的这个行踪告诉我，然后就也行啊，就一边一边因为弄，然后弄着弄着，这个梁医生就发现啊，这个王天佑呢，因为这个他爸。迟迟不死，然后要继承家产，所以说呢，已经把他那个王十二本身这个人已经杀掉了，对，就就你把他爸杀掉了。为了他为什么要追踪李川书呢？就是想把李川书也干掉啊，因为想他爸
0: 两个爸都死了，对，想让他两个爸都死啊
1: 。然后这个梁医生这个检察官上身啊，检察官正义感非凡啊，这是不行我我我
0: 得我得把把你弄死
1: 是。然后他就想了一招，就是我
0: 还哪个检察官说要把你弄死，最多也就抓起来了，你这是玷污我们国家检察官法律体系。其实他是医生嘛
1: ，他是医生嘛，呃，梁医。生。就是我不行，把把把你弄死。你这医患关系更有问题，你是有报应的啊！你是有报应的。啊、然后他自己呢找到了万医生说，说、啊、看到你们这个药啊，我有发现这个问题。然后呢，万医生不给他，我说那那我自己开发这个药。他就把那个李川书那个血直接抽出来，哦、然后他赶紧折腾啊，啊赶紧弄，就自己开发出来了对。然后就愣是把自己开发出来了。嗨，然后呢，先是在那个王天佑的保镖什么阿彪上面。做实验啊，然后然后成功了，然后成功了之后呢，阿彪在被吸入之后呢，跟他打斗，然后。不小心，梁医生呢也吸入了，然后梁医生也慢慢变成了王十二，
0: 这这所有人都变成了王十二，是吧
1: ？然后梁医生特别牛逼，梁医生就是拥有了王十二的部分记忆之后呢，不行啊，我这个我变成王十二是意外情况，但是我同时拥有了他的各种银行卡密码、各财富密码来了，就就就搞上了，说我我这个牛逼啊，我这个牛逼，然后就找那个万医生和王天佑说，万万医生您这个。病得给我治，因为万一是可能会有解药嘛，我不能让王十二全部入侵我的身体，这样我人格就变了。不行，我得我得保留。然后那个万一是说，那我这个帮你处理是可以的，我,我只能帮你处理到说，当那个 DNA 不再不再继续侵蚀你原本的 DNA 啊、嗯，对，你可以就是没有办法帮你完全复原。他说也行吧，然后乱呐、啊。<笑>然后梁医生说，说你这得必须听我的，为啥呢？是因为那个王石啊，之前干了一件事哎，就说我这个账户里有一亿五千万哦，然后我这个1亿五千万的这个账户的那个活期利息啊，是会发给六个杀手的。才一亿五千万太少了，王多一都看不上。对，人家十个亿呢，王王多鱼就牛逼。对,对，然后说说到这个说我们会给这个六个杀手发那个利息，然后说万一王十二死了，嗯，这个他利息不再汇入六个杀手账户，六个收六,六个杀手会。杀掉这个王十二怀疑会害他的人，其中包括了万医生和王啊，<笑>然后对，然后说跟他说，实际上这个银行卡密码我有了，钱在我账户里，在梁医生账户里边，说你们得听我的啊，你们听我的乖乖的是吧？呃，然后我呢，在我就可以继续把这个利息打给一六杀手，啊、你们就不会死了。对，然后他们反正也是借一些机会，后来把王天佑给给也弄了。因为这个梁医生很有正义感，说啊，你不能杀你老子，对吧？你太贪心了，然后把他把他儿子给弄了，然后完了以后就资助万医生，然后你万医生你说你不是喜欢一个小姑娘吗？然后我、嗯、我把我的钱继续资助你们，你们两个就去国外远走高飞啊，去继续研究去吧。哦。然后这个故事看似就结局了啊，哦、对吧？但是真正的结局是什么？李川书哎还在最后有法外啊，哎哦、<笑>李川书已经变成了王十,王十二了，但他因为没有钱了，然后他就变成了一个流浪汉。那但是这个梁医生呢是一直在监视啊我们的这个李川叔的，说然后最后结尾是他找万医生说我们跟李川叔见一下，然后梁医生说对很拽就说啊你们这个要年轻的身体也有了啊要老婆的也有了要儿子死的反也有了、嗯、都满足了，我无非是拿点你们的钱吧，没错，<笑>我拿你们的钱嘛，无非就是一点钱，无非就一,无就一点钱嘛，来那个李川叔啊这个、哎。五百万啊，交给你啊，欸、你去你自己慢慢玩，东山再起都可以<错>啊，开心。然后这个时候我要插入一点，就是那个时候万医生已经有个儿子了，嗯、这个儿子先不管啊，完了以后，然后到后来有一个事情，就是这个李川叔拿着银行卡，嗯，钱那个取了五百万，嗯，然后因为当众有人见财起义，嗯，群殴把他打死了，然后就没了。这个事还没有完，结尾非常恐怖。嗯结尾是梁先生、梁医生在万医生家里边，然后见到了万医生的儿子，刚好提的那个儿子，嗯、那个儿子之前从来没有见过梁医生，完全不知道这个事情，但是认出来了然。然后他说：“哎，你不是姓梁吗？”<笑>嗯、<笑>因为梁医生不是变了以后，他一直都说自己是汪十二嘛。嗯、对对，就改姓，就就就很恐怖。那么这个变成王十二李川叔到底对万医生的儿子做了什么？不知道啊，对，不知道。然后包括这个，哎，这个李川叔被人打死，这个血液传播或者粉末传播，啊、是不是全世界都变成了
0: 王十二了？也不知道。啊，这这，就我现在想想啊，<笑>这个电影剧情这么改真的是挺好的，<笑>就是因为原著实在是太他妈扯<笑>原著小说太他妈牛逼了，就是各种各种懵逼啊。对,对,对，所以说这个原著小说应该是国内的一个网文题材是吗？是然后等于说是国内的原著题材，国内的投资团队，国内。那请了整个台湾的制作团队和导演过来导了这部作品
1: ，就我这个细节我不是很清楚啊，嗯、对所以说就
0: 原著它本身它不是一个犯罪片，它不是一个由一个警察视角切入要去解决一个犯罪的犯罪片，对对吗？它它原著然后原著也没有这些所谓的这个、呃、巫巫术题材，没有啊。那我觉得其实是影片，那那真的是影片这个剧本蛮屌的，能把这些东西全部融进起来，并且能以一部犯罪悬疑片的一个视角切入去讲，虽然
1: 呃人物的大概的这个名字有所保留。但是基本上这个故事结构是完全全
0: 新的，对它原来就是个科幻惊悚片，对对对到最后变成了玄幻惊悚片。对不对<笑>但是你知道我的关心的是什么呢？嗯、就原著叫王十二，对吧？对。那么影片改名叫王思聪，是不是真的导演知道了王思聪他其实并不是一个正常人呢？
1: 啊，这个再说就播不了了
0: 啊。<对><笑>那我就因为我第一次看这个预告，就嗯，知名企业叫王思聪去被人杀死。嗯嗯这这片子的投资团队有普斯吗？
1: 同学们，就是还是要说一下，就是普通话学好是很不容易的事情啊<笑>、呃！不是叫王思聪吗？对，哦，你你这个台湾话咋咋咋这样说话嘞？不是王思聪吗？但是是王思聪啦，啊，其实你要结合台湾的普通话的发音，你会觉得细思极恐的啊啊，对，这个人家齿音字不分
0: ，哎，王思聪啊
1: ，啊，王思聪啦，到底是王思聪还是王思聪啦，就分不清楚了，太恐怖了这个电影啊，再播
0: 呀？哎，喜马拉雅有没有这个这个万达的投资啊
1: ？呃，喜马拉雅给我们限流了，哎，是是是啊，
0: 太这少。哎、对，这个孔老师刚刚说完这个原著啊，我们可以去聊聊这个电影啊。嗯，这个电影里有些细节蛮有意思的。您说一说。就首先我看豆瓣影评很有意思啊，这个、嗯、这个开局一对 CP 没儿子，嗯、哎，结尾一对 CP 俩儿子，哎，这个可以让张这女权倒是可以牛逼了，哎，终于可以让男人体会一下什么叫做生孩子的痛苦了
1: 。啊、呃，对，这个片子反正各种评选啊，各种评选。没错、哎、没错。对，要有一句话是总结的好嘛，叫鸡鸡复
0: 鸡鸡嘛。考官，是<笑>你哪儿总结的话？哈不来了啊！这原来是鸡鸡啊，鸡、呃、形<哇>的鸡，后面变成了鸡鸡啊、呃，这个女女女字旁的鸡是吗？对，就
1: 警方有些人没有特别看明白呢，就是这个片子，万医生和王世聪是一对同性恋，没错
0: ，对，然后结尾的时候呢。<笑>张震这个角色附身到了李燕这个身上，<对>跟他老婆在监狱，这这，但我觉得啊，这是表面上的结局啊、哦，真正的结局是什么呢？啊、呃，这个首先第一点啊，我们要细思极恐一下啊，嗯、这个，反正我看完影片有这么一个想法，我觉得吧，这个、哎、这个王思聪啊，不是这个王世聪啊，<笑>这真的会惹麻烦的兄弟、哦，这个王世聪啊，呃、他不仅仅是个 gay 啊。哎、呃，我们知道 L G B T 群体它是四类人 ，L G B T 对，我认为呢，王世聪他不是一个 G， 嗯，他是一个 T，
1: 嗯，对，有可能
0: ，哎、呃，这个为什么呢？我觉得影片里我们教大家有个细节，就是在一开始影片为了误导我们去认为王世聪有外遇的时候呢，嗯、他那个影影片那个管家说，哎，他经常看到这个收拾老爷的衣服，会发现老爷衣服上有口红，有头发，对，哎，那请问如果按照影片之后告诉我们他是个 gay，、嗯、他其实一直就是真正爱的，如果是万医生的话。那所谓的口红和头发到底是从哪里来的呢
1: ？对这个问题，有很多人在评论里面质疑这个点，就是说，哎<诶>，如果这个王思聪是个 gay 的话，嗯、为什么身上会有口红和长发？没错。对，但是据某些线报和仔细观察到电影的某些截图，我们会发现呢，<诶>中间不是有一段唐素贞跳跳房子吧？<诶>然后那就跳楼了，<诶>跳楼。<笑><笑>有钱，有钱
0: 真牛逼，能把楼变房子。
1: <笑>从悬崖上跳下来，然后撒了一堆照片。哎、是那个照片里边其实是两个男的，哎，不仅是两个男的，因为是王思聪和万医生嘛。但是会发现
0: 好像。人家那个王世聪是穿的是女装的，没错、呃。而且结合后半段啊，<笑>就是有很多细节。第一个就是王世聪，他不是在山东里有很多收藏的这个名的雕塑吗？对，全是女性雕塑。对，哎，这是第一点。第二点就是、就是影片中有一个台词，就是万医生最后忏悔的，他说：“我感觉我其实认识了二十年的多的这个这个爱人，其实我根本就不认识他。嗯”这句话从表现上他来说，好像感觉说，哎，这个。我觉得他可能不是我认识的人，可能潜意识说，我一直以为你是个 gay， 原来你转变身份之后才发现，原来你是个 transgender。影片有个细节，他不是很很喜欢揣摩了一下这个李艳的身体吗，对，就啊，原来女性身体真棒啊
1: 。对，那段明显是被剪掉的，哎，变成李艳之后，穿着内衣对着镜头，然后对，没<错>各种对，因为还要在大陆上映嘛，如果不是的话，<笑>可能衣服都不穿。没错，没错然后就对他欣赏自己的身体，哎<呀>，对、啊。牛逼、啊、<真棒 S 1> 这牛逼，而且电影里面台词里面有一句是他们精心挑选的
0: ，没错，就是肯
1: 定是得这个王世宗觉得，哎，这个我要变成他这样，多多开心、啊。哎、不是我想上你，对，是我想变成你，这真的牛逼，日本美、啊，没了。对，就。所以
0: 说，这不是一个唧唧腹唧唧啊，这是唧唧唧唧腹唧唧。
1: 啊，这个就，但它里面其实概括了，就是少数少数性别的。嗯多种表现形式 T Q 对，
0: 对 LGBTQ 基本上全来了一遍。
1: 对对对，然后就其实借助了这个题材，其实说了一个点，就是爱是不分性别的，嗯，就是我的爱是可以超越一切，就即使是疾病，嗯，甚至是我的自己的道德底线。甚至是我的性别，嗯、就是我不管我在谁的身体里，我的灵魂是爱你的，嗯、是最重要的。就是同样，就是好像拔高了一点,点，突然
0: 好像很正能量啊！<对>哎，突然很正能量。<对>
1: 反正我觉得这个设计的还还还挺有意思的，有意思的啊！对，包括里边有一些细节，我觉得很有意思，就是左右手的这个设置，没错。因为里边有一个很好的剧情点，就是就是这个王世聪一家人啊都是左、嗯、左撇子，撇子<错>但是李艳本身。就他是他说他相当于是后妈嘛，进来之后他本身是个右撇子，嗯就是、对，但是他通过这种李艳的左撇子、右撇子，就是写字的这种切换，包括
0: 笔记，然后来让大张大家很好的去判断他到底。此刻他到底是谁？对，甚至由于左手一开始告诉你是一家、啊，<对>我们都会以为是他的那个原生的，就是那个母亲。对，是附身到了他那个李岩身上。对，他一直是以这样的细节在带着我们往醋的方向走。对，然后我们才发现原来是王世松附身在他身上。<对>但是大家别忘了，王世松也是左撇子。对，就这个点，他其实从悬疑片的角度来说，他是设置的，就是不能说很不错，但至少是在国产悬疑片里是非常不错、哦。就是反正误
1: 导观众的地方也有，然后后面揭露情节的时候，大家哎也能给大家。哎，有一个不一样的这种
0: 想法啊，也也说得过去吧？<是>
1: 对我，我觉得就,就他的
0: 误导是符合逻辑的。我记得为什么这么说呢？就是国产前几年有一部悬疑片是徐峥监制的，<对>叫什么忘了，就是讲的是徐峥饰演的主演，他被关在了一个密闭的房间里面，然后最后的凶手是一个、呃、小记者，记忆大师啊，对记、呃、不是记忆大师，不是记忆大师，是呃。呃，是一个纯国产的，徐峥主演。他是一觉醒来，也是个很有钱的人。他一觉醒来，发现自己被锁在了一个跟自己原来房间长得一模一样的房间里，死活出不出去。如果他在多少时间内出不去这个房子，就会被烧死。这部影片呢，就最后告诉你，他的凶手是一个一直跟着他的小记者。嗯，啊，以及也是因为他小时候，因为他公司的原因，他让他记者的那个父亲跳楼自杀了，然后他过来复仇之类的，嗯、好像是这样的。但问题在于什么呢？就是影片一直告诉我们，小记者不是凶手。一开始见到这个小记者，他是在外面一个完全。在无人的场景里面，他对着镜头，嗯、然后呢，在那边录，然后在那边呃烤篝火，在那边弄东西，然后突然接到了徐峥的电话，然后说：“哎呀，你这个我现在被关在房间里，你要来救我。”这种类似的，以这样的形式让我们认识到了这个角色。嗯，但不要忘了，他其实是真正的凶手。那我们能够就是他其实那一幕是没有任何意义的，就是那一幕其实是在骗观众说认为他是一个人，嗯、但是从影片这个世界观角色来说，嗯、他的周围不存在任何人。他怎么可能在一个完全没有人的情况下来假装做这些事情呢？就你懂我这个意思吗？就除非你旁边，如果他是不断在骗徐峥，然后我们观众再带入了徐峥那个角色，就会发现我们观众一起被骗了，那是可以的。但是他是一个完全在没有任何影片其他角色情况下，他是在纯骗观众。那这个其实说白了是一个非常低级别的悬疑<对>片会犯的错误。他故意在塑造一个没有任何逻辑性的谬误来让观众误导。但为了骗你而骗你，但这笔骗他设计的很好
1: ，包括他那个张震后来。推理出，推推在哪儿推理？哦、推理出，原来原来你是王世充我操！然后当时就我操<对>、哦、什么玩意儿？对
0: 对对！对对
1: 关键那个演的之前演的贼像，就是那个两母子对峙，对对啊、然后就是
0: 啊，感谢你演的那么好了，就我真以为说我操，这他妈有有,有真的有换书？真<对>他妈有有问题
1: 。而且那个李烨那个角色把把故意把,把手指割破<对>，然后然后就各种我
0: 操！哎，其实那个地方我可可会玩了有，有个疑点啊，就是为什么就是。他为什么那一代要把那个手指割破？我觉得应该是跟他那个施施那个法术那个东西是有关系的。嗯、然后，而且他有一点是李艳晕血。对，连晕。就我的想法是什么？就是如果按照纯，就我们先一种观点，就是我的想法就是，就不涉及法术，这个这法术权的障眼法。如果纯粹从科学角度来说，就是王世充入侵了李艳这个身体，但是李艳的记忆没有被完全消的，<对>还有潜意识。对，所以他那个时候就。有没有可能就是想把自己割破，然后想让自己故意晕厥过去，然后让那个场景过去了？是的。但是等于说是王世聪那个角色还是占主体，他逼着自己没有晕过去，然后把那出戏演完，然后再晕过去的。但是这个我
1: 觉得这个逻辑，他是为了让大家坚信他是李艳啊。对我就是我觉得
0: 这个我觉得这是个好设计。但,但是这个点又为什么有问题呢？因为别忘了后面有一段王世聪控制的李艳，他跟万医生说：“嗯、为什么你的实验会让我依然会？”会得晕血症，理论上李晕血症是李嫣的，不应该是我得。就是他在那个时候，就在影片的后半段还在向万医生抱怨有晕血症，所以按照逻辑来说，前面他应该不会拿晕血症这一块来做，因为他那个时候应该是认为自己没有晕血症所以，我更倾向于是李嫣那个时候还有自己的，呃，有一点潜意识。但这个时候遇到一个问题哦，我是这样子的，嗯哦、我我他应该早就知道。对他应该早就知道为
1: 什么，因为最开始的时候，王世聪被杀死，嗯、就本体王世聪被杀死的时候，嗯、他就是晕过去了。嗯，他那个时候应该也就意识到
0: 了。啊，对对
1: 对，我觉得是这个逻辑，就是他，<海>因为他当时就是因晕血晕过去的嘛。啊、然后他当时应该就已经意识到了，就是说，但是那如
0: 果在这个点，他完，因为他原来只是割出一个小口，嗯、如果那个时候是完世王世聪完全控制李岩，他完全就就就。就
1: 我包包我的意思就是，他是他那一段就是故意的，
0: 他本来就演的嘛。啊、然后他演完以后，巴拉晕晕血，然大家就坚信他就是李艳，他不是王世松。啊、但是那个时候，大家根本就没有想到王世松，大家想到他是李艳和他的母亲啊。他完全没有必要，就他那个时候希望大家坚定的是，我李艳真的被母亲附身了，而我不是李艳，那为什么还要再设计这个所谓的晕血症呢
1: ？你说的有道理
0: 。而且那段我觉得是有 bug 的，因为那段给了一个闪回镜头，而那个闪回镜头其实是给我们观众看的。嗯，就是所谓的那段母亲的镜头，而那个镜头就犯了我前面说的那个问题，他在整个故事的世界观里面是没有任何逻辑的。就正常，如果真的是他演的话，他根本不可能存在那个闪回镜头，嗯、而那个闪回镜头只可能是给我们观众看的。那那个我觉得设计的是没有意义的。嗯，就就只是让我们观众坚信那个时候他是他是那个母亲附身，但其实那段他是根本不存在的
1: ，估计是视觉效果。还有一种逻辑去解释，就是说这个多这个震慑人心啊！嗯、<对 S 1> 我这
0: 玩意写一个哇，写淋哗啦,啦的，然后我这么一弄
1: ，对吧？这个东西给人的印象就有一种非常深刻的体验，就是完全想不到那个地方去。没错，他他有他可能是这样个样子的逻辑。
0: 然后我还有一种解释。嗯就是这个影片，它不是被剪了六分钟吗？嗯、我觉得六分钟不可能都是这个他妈在看自己的这个身体，对对对不可能剪那么长。
1: 看六分钟啊，我觉得
0: 还有一点就是，影片可能没有剪，就是真的是有鬼怪这个技术的，不是这个<对>就只有这个封建迷信的，嗯，就可能我在觉得原拍摄的没有剪的版本中，是真的存在所谓的一个鬼怪附身，或者说这个这个。诅咒的，<对>为什么呢？就是影片中有一段、就是，就是就是张钧甯饰演的那个角色进入那个循环检查现场的时候，真的那个牛皮袋是浮在空中，然后啪嗒一下掉下来。<对>就那段是我当时看到那个场景的时候，我是因为我本来觉得这这影片不会在、呃、在国内上映，就至少点映了。对，或者说至少这种按照套路来说，都是拿这个所谓的呃鬼怪做做做做噱头。嗯，但是那个时候他真的是浮起来了。就你很难，你很难解释嘛，不太像一个物理上能<对>解释而。而且如果你真的想不要鬼怪，你影片中随便解释一下，后面它里面有个机关让它浮起来，或者说这是李艳设计一个把戏都可以。但我就是没有解释，它就是浮在空中，啪，它掉在地上，就那个是让我觉得就是很瘆得慌的一点
1: 。嗯，对我我我同意，我我就是我也是认可，就是它非科自然科学的那个东西，它一定是经过一些处理的。对，因为因为你感觉它其实。没有少介绍，在前期案情解释的时候，没有少介绍关于这个什么颠茄啊这些东西的这种<对>这种东西，但是后续他没有收拢回来，<对>你发现没有？所以说他一定是。把就所谓的非自然科学的这一段东西给删掉了，去掉了，就可能那
0: 段戏份是放在儿子身上的
1: ，<对>儿子后来没戏，没有戏，就像就这个蠢工具人啊，嗯、没有什么蠢傻逼，就是一个纹
0: ，全是纹身，然后拿了个锤子到处打砸人的那种，就他一定是一定是做了处理的。然后吐槽一下，这个导演应该跟派蒂·詹金斯一样，不会拍动作戏。<笑>那段动作戏实在是
1: 太让我出戏了。这个片子问题还是挺多的，我是觉得。要<对>你说说，要
0: ,要 bug 就是我还觉得有一点很神奇，就是所谓的监控，嗯、就是主角推进剧情或者找到很多疑点的很大的一个原因，是因为在李艳的房间里面有个监控，对对吧？影片解释说，就其实影片也没解释，只不过说是万医生特别。告诉李艳，我在影片面放，呃，就是在他房间里面放了这个监控，就所谓的解释，可能就是说我要看看你那几天转变的状况，是的，是不是？嗯、但是有个问题啊，就是万声也不是傻子，嗯、他自己知道也我也进入过那个房间，就是他跟这个所谓的那个、那个、那个附身之后的李艳发生那个跪在地上给他这个亲密的这些表情，嗯、理论上按照他这个角色的智商程度，他应该知道这些都应该被拍下去了。就是按照我对于这些人的了，就对于这些所谓的万叶生啊，包括我那个王世聪的理解，对对他应该会在后期把这个监控拆掉，或者把这个监控，就是就至少后半段的部分给抹掉，或者任何一种形式，就。<笑>他纯粹作为一个剧情推动，告诉主角的一个方式，让大家知道哦，在这个这个这个这个这个监控里面拍到了这些疑点，但是这个逻辑其实我觉得也是有点不大通。我
1: 我我理解你说的话，就是说他没有特别聪明到说在警方发现之前把那，我是这个逻辑啊，就是我觉得这个跟整个故事情节也是能符合上的，就是他不相信。王世聪就是李艳的那个王世聪会做出把王世聪杀死这件事情，这个是出乎他的预料的
0: 啊。对
1: ，我觉得是这个，就我觉得他他想不到，他根本就没有想到会，因为本来就是他们自个家嘛啊。因为这个事的起发起始点是因为王世充被杀，没有想到会有他没有想到会有这个命案，案嗯、就是而且这个东西，这个东西也跟他最后对李艳的这个王世充的转变发生了这种很惊愕的表现是能对上的，啊、就是他他一<对>他应该是这样的，他就觉得。我我们家王
0: 世聪是最好的，夸老师有道理。对我们家王世聪是不会做这样的事情的。然<笑>后这个时候又有一个特别奇怪的疑点，我不知道，因为其实我我想到这部电影就是诺兰的《致命魔术》啊，嗯、其实他其实说白了就是好几个，就<笑>他原理都是变成好几个，只不过那个是特斯拉，<笑><对>那个是物理，这个是化学，但是。<笑><笑><笑>说的也没有错，对吧<嘛>？一个是电着了，对吧？哎，一个电脑啪嗒一下就分裂开了，<对>一个是换脑。但你会想到，他其实就在《诺兰》里面，他提到了一个哲学问题。
1: 嗯，
0: 当你分身成两个人的时候，哪个人才是真的？对他告诉你的，我不管哪个人是真的，我一定会让一个人死，这样活,活在的那个是真的。嗯、就是他做这件事情是有哲学的一个思辨，<对>在说，我只要做到复制这件事情，我是已经做好了，我其中有一个会赴死的一个决心，嗯、这样他这个人物的。呃呃，概念逻辑才能圆得回来。嗯嗯但你看这部，它个逻辑圆不回来。既然那个重病的王世聪，他觉得我为了要活下去，我一定要复制自己。嗯、那当你复制好的那一刻，你应该已经做好了我要把我老的那一个杀死的决心了啊。那既然你都已经复制好了，为什么还要留着老的那一个呢？就你还留着，你不就等着他变傻逼然后出事吗？嗯
1: 嗯，我我是这么想的，就是他一定就王世聪本人就是本本体，他一定不能是一个非自然所
0: ，他完全可以设计成王世聪这个本体，我就是想要死，但我要制造出一个死心，我要就是、嗯、然后然后他跟李艳全部这些人、嗯、全部的这个统筹在一起，要去陷害他的儿子。其实就说白了，就在我的设想里，如果这些人物弧全部都到位的话，应该不存在李燕这个王世聪想要杀王世聪，而是所有的人，包括万一生，大家统一做了一个局来引诱他儿子把王世聪杀掉。这样的话，所有人的目的都能达成。但是最后，在呃我们的主角在一步一步的过程当中，发现了其实老王世聪、新王世聪，就李燕的王世聪和万一生都是一帮的。然后再接下来故事，而不是发现所谓的中间一段。哎，这个当然，影片这么设计也也也。没有逻辑，就是所谓的让你体验出来最后万医生和李艳这个王世聪的分道扬镳。但我觉得就至少在前面那一块就显得会有一点土。我觉得就是他的逻辑，他的
1: 这这个故事的这个逻辑还是说我们让、呃、那个王天佑把王世聪给杀掉。嗯，但是没有想到的是王天佑不行，没没杀死，<笑>对，太蠢。他的他的核心点在王天佑不行，然后呃。李艳版王，李艳版王世聪呢？太着急了，这就是太着急了我。我我的判断就是，这个事情没有按照预想的结果走，就是因为他的人物性格出现的意外、嗯。核心点就
0: 是李艳的王世聪太不可控了对。对对，而且那老王世聪也不可控，就也烧到了七百亿资金嘛，对吧？你你还不如就趁你清醒的时候赶快去死，让自己的另外一个继续能掌管一千四百亿资金，不香吗、啊？比腾讯市值还
1: 高。其实反映出来的就是人性的弱点吧。就是我有后招，但是我人在的时候我又不想,不想死，我又不想死。然后我只要活的一天，我一定要掌控中我属于我自己的东西。对，就是他不是说了吗？这是我的，不是你的。就是他即使快死了，他即使知道有这个计划，他仍然会潜意识里他还是会就是自然而然认为就是这样子。就是，而且它里边也涉及到一个问题，就是当我变到另外一个人身上，我还是我吗？我会不会是我的敌人？就它里边有一句话，就如果我是他，我也会这么做。嗯，对，就是你其实也映射到了之后张震的这个这个这个这个转变啊。是啊就是它里边提到的点，和讨论的空间还是挺大的。说实话，就是可能就是拍的有点潦草，我认为就拍的有点。他的潜力很大。对他，他这个片子是我觉得做的很好点但是他其实让每个人基本上都能看懂，就基本上你稍微。想一想，基本上能看懂他的故事所有的细节点，对他没有太多的剧情上的可去。穆赫兰道一样，他妈的想半天，操<笑>，看不明白，或者像信条一样，纠结<笑><妈>半天，他是看得明白的。然后你看明白的基础上，你可以去想到很多东西，比方说，就什么什么叫爱，然后我们到底能一个人我能为爱到底能付出多少？如果有另外一个我，他可能不应该是按我想的那样子，嗯、跟我完全可以和谐，<错>他可能会。因为因为是我，所以他会有很多我意想不到的一些点是，是其实是成为我的对立面。就是这些东西，我觉得都都很值得去、嗯、去思考、去点。包括他最后的结局，我刚刚讲，
0: 反而这些东西其实挺赛博朋克的，嗯啊、对不对？老，这个挺赛博朋克的<了>有点《攻壳机动队》那味儿了
1: 。对，挺好玩的。包括最后我刚刚还是我之前说的那个点，就是电影的结局处理，我的认罪伏法，或者我的结尾，我的光明结局不是。我张震宁愿我死掉了，然后我秉持司法的公正，对，而是我我我我自己认罪，然后我很骚的变成了变进了李艳的身体，然后我然后我的老婆在一年后她也认罪，认罪就是我们该该服法的也都服法了，还能团聚，但是我们两个又团聚了，然后用的又是一种极骚的这种方式来进行团聚，
0: 哇、哦，这个这个，关键我还有俩孩子
1: ，对，这这个玩法就。很好玩，很好玩的，就是我，因为我这个真的超出我的我的预想，我真的以为按照以往的调性，就张震就是刚直不阿嘛，对我就牺牲我自己，我死了，然后。
0: 你带着小孩自己独自生活下去，<对>我真的以为是这样。<笑>我当时能写，就我猜到了张震会去附身那个<对>那个，不然的话那段戏份就没有意义了。嗯，但是我没有猜到的是张钧甯也会到监狱跟他一起在一起。
1: 对，很伪光正吧？对。我现
0: 在想想，其实有个很很疑惑的点，其实昨天你跟老师也跟我讲过，<对>就一年过去了之后，为什么小孩还没有出生？我觉得应该是出生了，我觉得是他打掉了。陷入自闭，我觉得他是打掉了
1: 。谁打掉了？是那个就？就
0: 你想想看，就是
1: 你说李艳打掉了吗？
0: 就张钧甯打掉了。为什么打掉？我觉得没有必要。就首先第一点，就他要去，他要去进监狱服法，谁来抚养他的孩子
1: ？就这个可以给那个，这个我相信还社会制度还是有这样的,的。那我但我<对>我就
0: 我我宁愿想的就是她可能会选择，就是为了要去跟这个所谓的牺牲的一切来挽救自己的丈夫团圆。嗯，她选择了把。小孩打掉，哎，当然我不知道李嫣那个肚子里的到底是不是什么情况，啊，就理理论上王世聪没死，对吧？在在这儿、啊，<对>在李嫣肚子里呢。呃，王世王世、嗯、因为最后是拿王世聪的带有王世聪 RNA 的精子和什么结合，最后生这个是孩子吗、哦？哦，这个倒这个倒是怎么说呢？我不一定啊。按照本来的逻辑，应
1: 该是等这个小孩长出生之后，嗯、然后再做移植。我我是觉得不冲突了，嗯、我是觉得就是他可能生完小孩，他一年后就是因为要生完小孩的那个，我我是这个感觉，嗯、因为否则就没有意义了嘛。我那么半天不就是为了保护我的老婆
0: 孩子嘛，然后你然后你进来跟我老公，<笑>老公我把孩子打掉了，然后我的发火弄死了。这这<笑>为什么呢？因为张震在伏法前不是发了一那一长段的那个。嗯这个这个这个写写写信嘛，对吧？写信给说是给他的儿子的，对，就是他那段的意思就是说，我已经选择去伏法了，为了就是你们母俩能够好好的团圆，好好的活下去。嗯。而最后张峻宁他就没有选择跟他儿子好好活下去，他选择了进监狱去。呃，我们不知道这是审查原因还是他最后怎么设置了。那既然他既然就等于说他选择了去见张震，意味着他没有往张震去。这个给他，他
1: 不是像张震想的那样去处理这个事情。那我觉得，我我觉得，我我觉得是这样。他其实也是跟这个电影的大逻辑是一样的，就是我为了爱可以做任何事情。对，就我为
0: 了爱你，我连孩子都可以不要了。我还是
1: 我还是认为女权主义生孩子太垃圾了，为什么要生孩子？子？我觉得我还是认为孩子应该是生下来的，好像没有必要等一年。哦、这是第一点。嗯。第二，第二点是这个。她生孩子并不影响她服法，因为还应该还是会有一些社会福利保障措施来完成。只不过确实是为了老公，然后我把孩子就不好好抚养或者怎么样，然后我自己进监狱也是一个牺牲很大的事情。我觉得也跟这个电影的主旨就是为爱牺牲一切，甚至突破一个人的过上底线是能一脉相承的。所以他这个片子是这样，就是好像是一个伪光
0: 正的结局，其实但实际上还是。三观还是这还是很奇怪。你知道我为什么觉得还有问题吗？就是你会发现，你、嗯、最后李嫣那个角色判刑，他是模糊掉了，没听到他判什么刑。对，我觉得是什么？他判的是死缓。呃、现在监狱跟,跟那个
1: 小孩一样嘛？王天佑也是死缓。对对。对
0: 既然死缓意味着什么？他现在监狱放一段时间，嗯、然后就去死了。所以张钧甯想方设法，我觉得张钧甯为什么进监狱的最大理由是见一下最后一面
1: 、哎。这个时候我就给你科普一下了。嗯、罗翔老师曾经说过，嗯、死缓基本上等于死不了。
0: <笑>你怎，你你凭什么拿二零二零年的法律去归属二零三零年的法律
1: ？<笑>不，我我是因为死缓来说，就按法律上来讲，嗯、一般来说就是、嗯、无期徒刑吗？你只要关一段，可能十年二十年、嗯、你就可以放出来，只要你表现正常。这
0: 比无期徒刑还好
1: 。好，死缓比无期徒刑好。对
0: ，你你确定我确定，罗汉老师说的哦，对，这么屌啊？对对对对对对对对对对啊！那我们就不知道了吧？反正就是，就至少影片剪掉的六分钟，肯定穿针引线差了很多的内容在里面。我
1: 我觉得反正就我觉得这
0: 个剪差蛮屌的，把一部极其就是不能说三观不正，就是至少给你突破心眼的电影，转成一个三观看起来很正的电
1: 影。哦，对，反正我觉得，嗯，
0: 就是这个片子真的很有意思。真的真的很骚，就各种骚。你知道这片子最骚的是什么？嗯、过了十年之后，做检察官一个月可以赚二十万。哦、他是个新台币、啊，那也不
1: 少了。台币没多少钱，说真的，对，就十二万一个月新台币、啊。对他只不过因为模后年代，所以没有提新台币，还是因为提了会什么？<笑>你知道吗？
0: 就是那个年代还没有。我知,<笑>我知道，我知道。<笑>哎、对,对,对，锅两只嘛，说到
1: 这可以了，<笑>说到这可以了对对，说到这可以了。对，就很聪明吧，就是就圆吧，就是多少钱嘛。各种骚，节目
0: 真关键是我看节目真不能播我，不不能播我觉得，我觉得这节目真播不了。不不了关键就是大家讲到什么一个月十二万的时候，我我们场的那个观众啊，什么悬疑的这个转换细节这种这个伏笔他们都没有，嗯，就听到十二万一个月。哇
1: ！这、哦、全场都在这样，你知道吗？我我当时心里，当我知道，我就觉得心里默念应该是新台币。对，我但我没有想到新台币那个。对，对我比
0: 你好，嗯、你这个三观不正。我想登那时候早就全国统一了，就是民国，什么新台币？我,<笑><笑>我想的都不是什么政治问题，我想的就是资产阶级。哎<笑><笑>、呃，那时候打工人还是。人家发好，你没有想到通货膨胀吗？<笑>对，我想的就是通货膨胀嘛。二十年，就短短的十年，通货膨胀已经通货膨胀成这副屌样了吗？<笑>嗯、一百亿金巴布韦币拿去花
1: ，我草，就那种感觉。嗯、对
0: ，我<不><笑>确实提到最后一点啊，就我觉得涨涨差不多了。那提到一点，就是这部影片从整体表达手法、嗯、细节和整体的穿针影像来说，其实是有点。像另外一部电影片，嗯、是一三年的时候，这个我们知道著名的阿莫多瓦
1: 啊，对，就是欧洲、啊、著名的导演，对，
0: 他拍过一部电影叫《五夕之夫》，<对>翻译过来就是我栖息在的皮肤上。哦，就那部电影，他讲的是一个整容医生的故事，就大概就基本上跟这部电影很像。这不是换脑，那部电影是换脸。哦，啊，就基本上就是。就跟你就是我变成另外一个人呗，对，而且影片的其实主旨跟这部电影很像，所以呃不能说抄袭，就肯定不能说是抄袭，但是确实可以看到陈文华导演是肯定有借鉴阿莫多瓦这部那部影片的很多的这个 thematic 的东西到这部的
1: 。就且很多人说，我以为看了一个国产犯罪片，原来我看了个阿莫多瓦
0: ，我看了欧洲大制作。我操<笑>，这这这
1: 看到影片就有这么说的，反正就就很骚，<笑>对,对,对,对对，就很骚。就是这部电影怎么说呢？还是一句话就是。呃，推荐大家去去好好观赏一下，好好观赏一下。就是他他不一定，我觉得不是每个人都会喜欢。<对>我我感我感觉是这样，就是很多人可能比较在意电影质感，或者会在意更复杂，嗯、或者是没那么直白的那种东西的那些人，包括很在意演技和制作的，我我觉得可能会不喜欢这部电影，但是。但是不妨碍这部电影真的很骚，对
0: 对，就是<算 S 2> 它不好，他不算很好，<对 S 2> 但他一定很骚。他很特
1: 别，他<对 S 1> 很特别，就是我觉得，我不知道会不会成为一个，就是那种里程碑型的事件。二
0: 十年之后看过来是一部里程
1: 碑，他、嗯、说不定可能会就结合可能。小红花，包括之后的一些东西，我相信不是陈赫看不出来。对<笑>对，就是我觉得它可能会成为一个里程碑式的电影，但是未来的事情我们谁也不知道。嗯、既然我们目前为止能在电影院看到这部电影，为什么不去体验一把作为一之后的一个坛子呢？<错>就挺有意思的，是是是就是还是推荐大家去看。话是这么说，<对>但
0: 你想，可能二十年之后看过来，《逐梦演艺圈》也是里
1: 程碑。哦，《逐梦演艺绝对是里程碑，不用讲了，<笑>绝对是里程碑。<笑>就是，我请大家听我们逐梦演艺圈的一期。就是《逐逐梦演艺圈》的东西，我觉得它的逻辑是告豆瓣。我觉得告豆瓣是一个里程碑，就是就是口碑，口碑网站作为一个营销营销点的重要程度，是从《逐梦演艺圈》嗯、开始的就，就是作为一个不是开始，还是作为一个标志性的这么一个节点节点。嗯，对，我觉得这个它也是有一定的。产业价值的，<笑>中国
0: 圈应该就是国外对标就是 the room 了吧？房房
1: 间嘛，但房间不会告豆瓣啊，他他不会告 m d b 吧？我操，那时候有 IMDB 吗？那时候没 IMDB 啊？对，<笑>也有道理哈，是吧？零三年有了吧？没 ，IMDB
0: 是多少年之后才被那个？啊、好
1: 吧好吧，吧就 anyway， 反正就是，<笑>我我觉得尾速比那个毕之飞纯粹多了。
0: <笑>尾苏是一个比毕之飞营销能力更上一层台阶的人，他更会营销自己。嗯，就拍烂片的导演一定会营销自己，但是，但就是尾苏是那种自毁式、自嘲式，但是又极能发挥自己特色的。你要你要知道是那个灾难艺术家之后，他又上了两部片子哦，是吗？我都没有看过，不好意思。又又请回来他当年的那个团队，不是团队那个很好的兄弟啊，那个兄弟又请过来演了，还一样烂。然后演完之后又掰了，嗯，然后那部片子还来我们学校放了。还那个他那个就是他那个兄弟还过来来我们那儿做专访了，没把尾素请过来，把那些兄弟请过来了，贼牛逼你说，你知道吗？哦，毕志飞你就不知道，他现在就混迹在知乎，跟某些知乎大咖来聊一聊，对于烂片他都
1: 上吐槽大会了，我觉得他就是综艺明星，我就而且我觉得他可能说了，我觉得可牛逼了，我觉得我看他钱也赚了不少。如果毕志飞下部真的拍了一部及格电影怎么办？
0: 那可能就真的就是一个所谓的综艺造型，国内影视圈的一个神话了。
1: 我做，我就对，不是不可能，就是
0: 想拍一部普通的电影，不是一件难事。对于他来说，还真不一定，就是，就只要他不作死，他不需要真拍嘛，他只要这个空导演空壳，一个好的团队，真的想做营销，比如说我，我一个经纪公司我明白。团队过来，就是挂名嘛，挂名嘛，就是。然后把他坐上来，身家提高。但是
1: 我严重怀疑毕之飞，以毕之飞的性格，他一定不会善罢甘休的。
0: 关键就是他这个性格太他妈犟，他就觉得自己就我<自>伪自己会拍，伪素他是知道我拍的是烂片，嗯、但是有观众
1: 对
0: 。毕之飞是觉得我他妈拍的就是好片，你们不懂。对，你们评评分体系都是错误的。对，<笑>就,就可能像今天今天的陈凯歌
1: ，不要再黑陈凯歌了，<笑>陈凯歌事情够多了。要看看等会儿，到时候我没有收到那个律师了。<笑>啊，然后，然后，然后我们收到了张可的身份证。其实我已经有了，其实我已经有了，对不起。其实我已经我因为其他原因我已经有了黄复复、哎。
0: 黄老师，我们下期做期付费节目，就五分钟，呃，就五秒钟，你就报一期这个东西，收十块钱。绝对赚钱！陈凯歌住
1: 在哪里，真实的出生年月日、本名啊，我全都有，我全都
0: 知道。啊、知道对对，可牛逼了、啊！就是这个事情，
1: 哎，就怎么说呢？
0: 来来，我们今天节目有个彩蛋啊，在结束之前，匡老师来分享一下跟陈凯歌有关的，都不知道我们怎么从此办，复
1: 吧、啊？啊，这个事给他稍微聊一聊，我就你有,有兴趣听吗
0: ？哎，有的。哎
1: <笑>这事情可逗了，这个事情逗在哪儿？哎，都我想我想想分寸，因为讲多了就别就那个啥。你
0: 这先准备讲，然后自己后期剪，反正你剪嘛。嗯
1: 、对，这事情是这样子的，就是陈凯歌那个之前那个演演员请就位嘛，<对>那个陈凯歌表现的就是各种这个如如如骚本在喉，如芒在背，如坐针毡，如坐针毡对吧？就是三如三如三如是吧？三如之后就表现得非常各种骚，嗯、然后很多 B 站 UP 主啊，就那种那种影评博主啊，就开始。各种的，这这么好的热点，怎么这个财富财富？财富嘛，这怎么能不能放过呢？然后就一窝蜂的都开都开始团建啊！是，就骂郭敬明，骂陈凯歌，都就一开始只骂郭敬明嘛。后来发现陈凯歌也好像也也很骚，然后就开
0: 始骂陈凯歌。就最后发现他妈的，我就是演员，最好的导演居然是赵薇
1: 。然后这这个事情，赵薇还可以，我觉得真不错。对，然后耳朵耳朵耳朵声还挺好。然后完了以后就是这这是骚在哪呢？这个骚之后就是。就很多影评 UP 主就开始公开说，我接到了陈凯歌导演的这个<错>这个举报嘛，他都上热搜了嘛、这个，对对，热搜第三嘛，然后那个动态，然后点击是千秒嘛，然后这事儿就特特别牛逼，然后包括除了千秒之外，还有很多其他的什么什么过本尼啊，什么<是>什么炮哥啊，哎、开眼嘴炮、啊、他们他们都那啥了，<我>然后完了以后，这事儿本来骚的点是第一，嗯、我了解下来这个情况，他们其实也也说了，哎、就是第一是。呃，那个律师递过去，他是通过后台系统的，嗯、就是 B 站也好，或者其他的网站哈、啊，都是后台系统的，你可以申诉，嗯、然后他们从后台可以接到这个申诉，啊、然后他们接到的这个申诉呢，就会说，比方你的哪哪哪些节目涉及到侵犯我们的这个客户的名誉权什么乱七八糟人格人格，<对><吧>然后发现他们说的那个涉嫌侵犯文名誉权的这个视频标题啊，不是他们做的，然后然后但几个 UP 主互相一对吧，发现哎，每个人都一样的。<笑>用了同一套模板，然后视频都不是他们的视频，是不是就很骚气了？哎、然后那他
0: 本来应该告的那个视频是哪个人我也不知道
1: 。<笑><笑>我也我也我也不知道清楚，就我也我也从那个跟他们聊天的时候，他们跟我说了一点，就先摆在我们群里嘛。然后最好笑的是点，就是那个那个律师是把陈凯歌的身份证给复印件给放进去，是是那个太牛逼了。对，他们跟我讲一个什么点，很特别倒，就是那个地方本来是填权利人证明啊，嗯、给大家科普一下啊，权利人证明应该写什么，嗯、<笑>应该写的是。陈凯歌委托他们代理律师相关事务的这么一封授权证明，对，对对而不是陈凯歌本
0: 人的身份证复印件。所以，陈凯歌身份证复印件是陈凯歌跟他律师之间委托他们之间签协议的时候，陈凯歌是需要把他的身份证给到律师的。但是律师不应该把陈凯把自己委托人的身份证给到第三方。这个事儿就特别逗，因为这个事儿网上都已经公开
1: 了，就反正就说、是、就是很很骚，就是。这个更骚的是啥事？后面还有更骚的事情，这些都是网上公开有的，就特别骚。更骚的事情是，那、这个星权，哎，星就是这家律师事务所，就是陈凯歌委托这家律师事务所呢，在这个事件发酵之后呢，呃，发了一个声明，这个是公开的，大家都可以看到，说这个是我们主动，哎，<笑>主动向各大影视博主投诉。你什么意思呢？<音>就是。
0: 陈凯歌并没有让他们这么干啊！就你会发现啊，就是影视圈，他们很多影视工作室啊，嗯、或者啊，或者这个艺人啊，嗯、他委托的律师事务所都感觉是那种刚开了一年半载不到的律师事务所，就感觉
1: 这个事儿是让实习
0: 生干的，你知道吗？就是就是是不是正经律师事务所都处理是几百亿、几千亿的社会商商界大案？嗯，就对于艺人这种案件，全部都是请实习生来办的。哦、我我我我我，就我们学校学姐有个人开律师事务所，嗯、我下次一定要去问一下他。啊你们处理一人事件是不是全部交给实习生来办的？我不挣钱是吧？<笑>关键是这更还这
1: 还有更糟的事情， uh, 更糟的事情是这个律师事务所后来网上有人查，说他之前有什么客户，哎， uh, 然后发现这不是他们第一次干这样的事情， uh, 之前还有什么？杨幂啊啊，是不是？我忘了，是还有我是不是还有刘诗诗我忘了，反正杨幂有的啊。最关键一点就是这个东西跟 B 站反正还挺有缘分的，啊，因为那个微博上面写的是告 B 站 UP 主嘛，实际上那些那些人在其他平台也都做啊
0: ，我都不知道为什么告 B 站，就说明 B 站流量高嘛。其实这件事情侧面给 B 站攒流量
1: 对，而且 UP 主这个词称呼是就是 B 站的
0: ，本来就是 B 站和 A 站的
1: ，对，啊，本来就 B 站和 A 站的。哎，那位就是，骚的在于就是说他还是蔡徐坤。
0: 侵权律师代理运气不好，他可能还是这个不讲道德的那些人，也可能呃跟 B 站有缘分。我就我反正看到蔡徐坤的时候，我当时就乐喷了。我说，这真的是一家事务所干得出来的事情？这家律师事务所的创始人是不是以前被 B 站辞退的员工、嗯、？B 站 B 站原法务部的人，法务人
1: ，啊、不是？不可能哦、啊，太太骚了。就是这个事情二到什么程度？就是。我一度认为这是陈凯歌的黑粉各不一的，然后后来发现真的发出律师声明，然后真的是我们主动投诉的。因为我查了一下时间线啊，陈
0: 凯歌这个时候应该在拍《长津湖》，他应该没有空吧？就陈凯歌还了拍《长津湖》，回家打开手机，我的你妈了，哪个脑残呢？我操！我操！不知道陈凯歌说我儿子是不是又干了啥？这我不
1: 对，这那是我来说，是不是陈飞宇们是不是陈飞宇？怎么又出事儿了？<笑>因为因为宣宝他们告诉我一个什么事儿，你知道吗？宣宝说，我一在接到这个投诉的时候，我在脑补一个一个六十九岁的老人，还打字，我这个打不主金
0: 发我，这打不主骂我。<笑>好了，再说下去，我们真要被城管要搞了。一个六十九岁的老同志<笑>会上 B 站，你们年轻人不讲武德。<笑>输入影视，这说明影视区的受众量多大？<笑>哎呀，一个六十九岁。啊、哎，这是不是 B 站搞这次营销活动？嗯、我从这里我就不知道了。<笑> B 站真骚啊！太骚了，这个。气氛不够骚、嗯、，B 站才骚
1: 。我这个、啊、这特别好笑，<笑>你知道吗？就<笑>就又是一个六十九岁的老同
0: 志啊，多可怜啊！可能陈凯歌已经被借壳了，他脑子里不是陈凯歌，呃 ，RNA 转过来。哎，是，哦，操，呃
1: ，这事儿我就说到这儿吧，再说就。<笑>就太多了啊，太多了。好，我们今天结个尾巴，结个尾，感谢、哎哎、感谢大家的收听，然后希望我们希望大家喜欢我们这一期。我们不是那个乱聊
0: 的，我们是有备而来的节目。没错，我们最后我们圆回来了，对不对？就像相声一样，我们最后圆回来了。这某人是被借壳的
1: ，对，反正就。希望大家喜欢这样的一个随意聊天的节目，<错>然后就借机推荐一部非常有意思的电影和讲一讲这个非常有意思的事情。然后就是这个节目，反正听短应该能很快的剪出来跟大家见面。然后感谢大家的收听，好嘞，然后欢迎大家关注我的微信公众号 S M F M 2016。啊，大打打打
0: 打打打打，陈凯
1: 歌2016。啊，对对,对，陈凯歌2016。想法嘛。<笑>然后加入我们微信公公众号之后，还可以加人啊，因为最近有段前段时间我因为太忙了，所以很多家人的这个消息我就没有去弄啊。<错>大家如果这个看到的话有可以再重新再加一次啊！
0: 大家赶快再加，孔老师马上可以把大家加入三群里面。三群有很多很多是阿<的>很多博、啊、主啊，很
1: 多隐藏的大咖，我我就这个我就不说谁是谁了，因为那个就、哎、他那个啥自己去发掘。然后我们就说到这儿吧，然后感谢大家的时间，<好>我们说声再见，拜拜拜
0: 拜。人们都树上，却无重复的树叶；但被教育成了大海中相同的水滴。还得对,对生活中所有的真诚致谢，只能在夜晚舔舐伤口，默默感受委屈。绕开这世界中这偏执的历史，我就在争论中那无谓的继续在，在将生命归结为一种简单的选择：要么看脸色，蚂蚁生存；要么支持。I got a feeling, I s u m my s o I got a problem, what you w n t 在斗兽场地上 ，free about you, a free about us。一次一次把你击垮，然后都唤醒骄傲，把自己抱紧，再抱紧其他的拱手相让，把秦王号令的教训我龙上袍里向往。当我被亚伯克打在地上，黑夜中慢慢的失去的力量，不感觉像你，黑暗隧道里总有光亮。
1: 像是被全心地针对，循环的命数循环被淘汰。You wanna win, huh？ 你想登上完美的舞台， huh？ 你想躲开暴乱的人气辐
0: 射， huh？ 你必须把自我干掉，任何头脑、谁欢笑、谁蹲在苦腰，当落幕剧情的主角。Do do do， 他从不吝啬到愤怒，开枪回响，爆发他的。从不卑微。Who can pull me? Nobody. Who can judge me? Nobody. Who can stop me? Nobody. No one can help me, but I can see my sun.、Hm? No, I'm a soldier, 撕裂了灰色的天空 ，But I'm still a dreamer， 所以能感受<口>你的痛，打破了他们的枷锁，记忆中蔓延的焦灼，湮灭了尘埃中的错，不甘的洗礼之中漂泊，我也曾无数次的迷失，走上那条路，但也曾无数次把疯狂的场景重复，不断把孤独融入，画面都变得恐怖。但别跑，来的路我会陪你,告诉你。或许不安和焦虑是因为孤单和消极，所形成。被抗拒的恐惧才是真的我。或许是孤单和落寞对应着心酸和落寞，所看见这懦弱的过客才是真的我。或许不堪和孤独是因为不敢被束缚，所压抑着记录着愤怒才是真的我。或许摆脱了恐惧，摆脱了懦弱，摆脱了愤怒之后所能够展示的真实才是真的我。或许不安和焦虑是因为孤单和消极，所心存被抗拒的恐惧才是真的我。或许是孤单和落寞对应的心酸和，和隆破碎，看见这懦弱的过客才是真的我。或许不堪和孤独，是因为不甘被束缚，被加一才记录这愤怒才是真的我。或许摆脱了恐惧，摆脱了懦弱，摆脱了愤怒之后，所能够展示的真实
1: 。
0: 而这就是我。